0: Hola, qué tal, bienvenido a un nuevos Rockstars aquí en TXRadio.com, la primera radio de ciencia y tecnología de Latinoamérica. Viernes 14 de agosto del 2020, vamos a cumplir cinco meses de encierro por acá, aunque estoy transmitiendo, en mi caso, desde una desconfinada comuna de Providencia que cada día ve más flujo vehicular y de personas, todos usando sus mascarillas, por supuesto, tratando de mantener un poco el orden y evitar lo que muy probablemente va a ser inevitable, que es retroceder hacia el confinamiento, algo que muy probablemente va a ocurrir en algún momento, porque mientras no tengamos una vacuna, va a ser difícil contener al virus. El día de hoy no tenemos resumen todavía del Ministerio de Salud, el dato que entregamos usualmente al eh, comenzar este programa, así que siendo las doce vamos a ir directamente a nuestra conversación de ciencia del día de hoy. Y ya nos acompaña nuestra transmisión por streaming, la pueden ver la doctora Alexia Núñez Parra, bioquímica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, doctora de la University of Maryland en Estados Unidos, donde estuvo trabajando en neurociencias, luego hizo un postdoc en Denver, ahí en Colorado, eh, y finalmente volvió a Chile. Y otra cosa interesante es también una de las fundadoras y fue directora por seis años de NEXOS Chile-Estados Unidos, una agrupación muy, muy interesante de la que también vamos a conversar el día de hoy. Alexia, bienvenida a Rockstars.
1: Hola, gracias, gracias a Gabriel por la invitación.
0: Oye Alexia, lo primero, lo primero es lo primero. Eh, cuéntanos cómo estás viviendo la pandemia, cómo te agarró desde el punto de vista familiar... Eh, ¿Cómo te agarró desde el punto de vista laboral con los laboratorios cerrados? Evidentemente, cuesta avanzar en biología experimental, en neurociencias, eh, que son áreas donde se requiere estar en el laboratorio. Cuéntanos un poco cómo estás viviendo ese proceso.
1: Bueno, la verdad es que ha sido un cambio bastante radical, porque evidentemente, eh, bueno, la Universidad de Chile, que es actualmente donde me desempeño en el Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias, tomó la determinación de detener todo tipo de investigación experimental ya desde finales de marzo, ¿no es cierto?, de, de este año. Por lo tanto, claro, quedó ahí todo parado, habían investigaciones súper interesantes que estábamos haciendo en el laboratorio, estudiantes que están haciendo sus tesis, etcétera, y tuvimos que dejar todo absolutamente parado, eh, para, por supuesto, resguardar la salud de, de todas las personas del laboratorio. Entonces, por supuesto, es, es lo que nos tocó hacer y, y, y se comprende absolutamente. Eh, con respecto a la parte académica, docencia, hemos tenido que hacer docencia online, hemos tenido que un poco transformar en este nuevo concepto de ahora tener los estudiantes a través de una cámara, lidiar con todo lo que es la problema de la conectividad de los estudiantes. Tú sabes que en la Universidad de Chile eh, hay muchos estudiantes que no tienen acceso tan eh, fácilmente a, a este tipo de... De, no sé, pues de, de computadores, acceso a internet, por lo tanto hemos tenido que lidiar, hay muchas personas de regiones que van a Santiago a estudiar, entonces también hemos tenido que estar ahí atentos a eso. Eh, y la parte doméstica, bueno, como a todos nomás, pues nos toca también hacernos cargo de los niños, yo tengo dos hijos pequeñitos, eh, el, el aspecto doméstico y, y tratando de, 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 de sobrellevar todo de la mejor manera posible.
0: Así es, pues porque le ha pegado fuerte a todo el mundo y, por supuesto, y lo hemos comentado aquí, la actividad científica no se salva también de esto de tener que paralizar ciertas actividades. Oye, Alexia, ¿qué fue lo que te llevó a ti por el camino de la bioquímica? Eh, cuéntanos un poco cuáles son tus influencias, ¿qué fue lo que te hizo elegir esta carrera que finalmente fue la que generó este camino bien interesante que has llevado en tu trayectoria académica?
1: Oye, eso pasa hace tanto tiempo... Eh, es que es súper, también claro, es súper es es un poco paradójico y que nosotros tengamos que tomar estas decisiones un poco de día tan, tan temprano, ¿no es cierto? A los 17 años, saliendo del colegio, era amante siempre de la biología, de la química, tomaba todos los electivos relacionados con esas asignaturas y tenía que decidir qué carrera tomar. Y en ese minuto la bioquímica era una carrera que no estamos hablando del año, uh, imagínate, 2000, hace, hace, <ríe> hace unos años atrás. Años. Incluso, sí, varios años. Incluso en ese tiempo, eh, hace 20 años, claro, no era una carrera eh, reconocida o muy, muy común. Entonces, lo primero que tuve que hacer, descubrí por casualidad que existía esta carrera, que en el FOMO con, combinaba estas dos asignaturas que me gustaban mucho, que era la biología, la química. Y, y sabía que podía irme por el lado de la investigación, bien desconociendo todo lo que ocurría, ya, porque yo en, en mi familia no había científicos, entonces un poco un poco achuntándole a lo que yo quería tomé este 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 camino. Mi mamá, por supuesto, tampoco me decía bioquímica, pero ¿qué es eso? ¿De qué estamos hablando? <risa> ¿Pero por qué me decía, por qué no estudias ingeniería en bioquímica? Me decía mi mamá, yo le decía, no, pero es que son cosas distintas, mira la malla, no, yo creo que la bioquímica tiene que ser igual bueno, a mi mamá en ese minuto y mi papá dijeron, bueno confiamos en tu criterio y, y vamos nomás bueno y ahí entré a bioquímica un poco, un poco buscando un espacio eh, de investigación y entré a la católica de Alparaíso, en ese minuto yo vivía en la región de Alparaíso y tenía la opción de irme a Santiago y ella me dijo no, la carrera está en valparaíso en la universidad, la PUC, es una buena universidad entonces quédate aquí con nosotros bueno, me quedé ahí eh, fue maravilloso, lo pasé súper bien, aprendí mucho y después de eso, eh, llegó el minuto de la tesis y había un profesor, el profesor Juan Reyes, ya el profesor Juan Reyes de la Universidad Católica del Paraíso, eh, muy reconocido, y yo quería hacer mi tesis con él. ¿ya? Entonces, era una, era un, en ese minuto era, era muy importante hacer la tesis con el profesor Juan Reyes, era, era, era todo un logro que te pudiese escoger en ese minuto, profesor, para que tú entraras a su laboratorio. Y entré con él y me planteó la posibilidad de hacer una colaboración con un colega que tenía él, que se llama Juan bachigalupo que es el profesor Juan bachigalupo de la de la de la que, que actualmente está en la Facultad de Ciencias de Universidad de Chile y ahí comenzó mi camino en la neurociencia porque porque el Juan que ahora es mi colega eh, trabajaba en ese minuto en transducción sensorial trabajaba con neuronas del epitelio olfatorio y ahí comenzó mi carrera de la neurociencia en ese minuto
0: sí. oye y, y qué pregunt porque el sistema olfatorio es fantástico eh, tiene un montón de ramificaciones en la vida de las personas, tiene un, un trasfondo científico que es impresionante. Cuando se descubrió cómo se transducían las señales del sistema de olfatorio, generó un impacto gigantesco, tanto que quienes participaron en ese proceso terminaron ganando el premio Nobel de Medicina o Fisiología, porque era tremendamente complejo entender cómo nos vinculábamos sensorialmente con los dolores, por ejemplo. Pero ¿en qué preguntas eran las que a ti te llamaban la atención de esa área en particular? ¿O en qué preguntas te pusiste a trabajar en ese momento mientras hacías tu tesis?
1: Sí, eh, tienes toda la razón, Gabriel. Fíjate que no se sabía muy bien la vía de transducción, cómo los olores estas moléculas físicas generaban el proceso de transducción, información que después se transformaba en información eléctrica de estas neuronas que teníamos en la nariz, ¿no es cierto?, para que después esta información se transmitiera al cerebro y nosotros pudiésemos percibir estos aromas. Entonces, como tú bien dices, claro, eh, Linda, Linda Bach y Richard Axel ganaron justamente el premio Nobel eh, por su descubrimiento, porque cristalizaron estos receptores y descubrieron que los receptores que teníamos nosotros en las la neuronas sensoriales eran los que se denominan receptores de transmembrana asociados a proteína G. Entonces, ellos pudieso, pudieron describir estos receptores y qué sé yo, y ahora ya sabemos cómo se, se transducen los olores a nivel más molecular. Eh, en ese minuto, fíjate que cuando yo comencé a interiorizar o, o a a conversar con la neurociencia, y esto fue súper circunstancial, la idea que teníamos era entender cómo las neuronas del epitelio olfatorio y unas, neuronas que, y unas células que, que forman también parte de este epitelio, este tejido que tenemos en la nariz, cómo se comunicaban entre ellas funcionalmente. ¿ya? Y si es que estas, estas células, que se llaman células sustentaculares, tenían algún rol importante en el proceso de transducción de la información. Hicimos una caracterización bien básica o, eh, de, o fundamental, más bien dicho, más que básica, fundamental de determinar si había algunos transportadores de algunos metabolitos que nos decían que podía haber algún acoplamiento energético en el sentido de que a lo mejor estas células de soporte podrían estar ayudándole a darle energía a estas neuronas para que pudiesen completar el proceso de transducción. Y eso fue lo que escribimos y fue bastante en ese minuto controversial porque nosotros planteamos la idea de que estas neuronas sensoriales no solamente eh, tomaban glucosa que difundía desde los vasos sanguíneos, sino que nosotros encontramos que había unos transportadores que parece que estaban afuera, en el cilio, en la parte apical de estas neuronas, que podían estar captando glucosa del moco, del moco que tenemos nosotros para tener energía fácil para poder hacer transducción. Y estuvimos ahí peleando harto con el editor, me acuerdo, de la revista en ese minuto, que no nos dejaba publicar y finalmente no nos dejó publicar ese, ese hallazgo mientras no tuvimos muchas otras pruebas y publicamos todo el resto de la historia. Y después Juan lu en su laboratorio, continuó este proceso de, de investigación y hoy día ya está sumamente comprobado que efectivamente la glucosa que absorbe los cilios de las neuronas olfatorias viene del moco. Bueno... Así comenzó esa historia y después ocurrió que eh, surgió la oportunidad de irme a Estados Unidos a hacer mi doctorado y yo ya quería comenzar a comprender el proceso de la percepción olfatoria desde el punto de vista del sistema nervioso central. Y ahí fue cuando eh, me incorporé al laboratorio de un chileno que estaba en ese minuto instalado y radicado en Estados Unidos, Ricardo Araneda, eh, en la Universidad de Maryland, y ahí comencé a trabajar en mi tesis doctoral ahora en la primera región del sistema nervioso central que recibe proyecciones de, las, de estas neuronas del epitelio, para entender qué pasaba a nivel de circuito ahí. Y encontramos eh, ideas bastante interesantes de cómo algunas redes inhibitorias, excitatorias, jugaban un rol importante en la discriminación de olores. Y de ahí, después de que, de que vimos qué ocurría en esta primera región, quise seguir profundizando un poco más los aspectos de la percepción que ocurría ya a nivel cortical ya de la corteza olfatoria. Entonces fui pasando como por todas las áreas y cuando ya quise seguir entendiendo cómo afectaba la toma de decisiones, la percepción de olores, me fui a trabajar con Diego Restrepo a la Universidad de Colorado. Y ahí entonces eh, mi investigación se centró en entender las relaciones y cómo se modula ya la percepción del olor, pero a nivel más cortical, que son estas áreas superiores, que están integrando toda la información que proviene desde el medio externo y ya pasaron por todas las otras áreas más tempranas y ahora se integra toda la información. Así que ese fue mi viaje y después, bueno, retorné a Chile y ahora justamente estoy trabajando en algunos de esos aspectos de punto de vista eh, más eh, a nivel cortical, pero también contestando la pregunta a nivel celular. Entonces estoy tratando de integrar todo el aprendizaje de mi proceso y lo estamos implementando, y ya este está implementado aquí en Chile. Y, y estamos evaluando algunas preguntas con las que podemos conversar ahora a diferentes niveles.
0: Muy interesante este recorrido, por el por, es, es interesante porque además sigue el este recorrido que siguen las señales del olor desde que se une la molécula al receptor hasta que llega al cerebro y genera una respuesta. Eh, y es re interesante, es como metafórico, porque tú has seguido el mismo camino que sigue en el fondo la vía de transducción de señales ahí. Eh, dos cosas. Una, eh, ¿Qué opinas tú como investigador en esta área y eh, qué te parece esta, esta evidencia que hay eh, de que la infección con coronavirus eh, hace que las personas pierdan el sentido del olfato? Que es una cosa que es bastante poco común, al menos de lo que yo leo. Eh, no sé si tú, que estás trabajando en el área, ¿te parece interesante esto? Y eventualmente, ¿qué se sabe a propósito de, de esta característica bastante curiosa?
1: Mira, sabes que es súper interesante tu pregunta y, de hecho, eh, te cuento que estoy, también estamos trabajando con un grupo justamente tratando de entender qué está pasando acá. Bueno, resulta que, que a principios de, de año comenzaron unos reportes medios anecdóticos ya en diferentes países, en Europa, diciendo, uy, ¿sabes que los pacientes que están infectados por coronavirus son positivos para COVID-19 o SARS-CoV-2? Eh, resulta que muchos de ellos están... Eh, comentándonos que tienen pérdida de olfato, pérdida de gusto también, ¿ya? Y, y, y comenzó a, a, a recorrer un rumor, ya en la parte clínica, hasta que los científicos empezamos a tomar esto y dijimos, bueno, sistematicemos este análisis porque parece que es más allá de una casualidad muy sino Ay. que parece que de verdad tiene alguna relación sintomática con la infección del virus. Y resulta que hoy en día se han realizado varios estudios eh, en donde, dependiendo de la muestra que se tome, desde el 20% al 80% de los pacientes positivos para COVID-19 presentan en algún grado alguna disminución en su capacidad olfatoria. Es bastante impresionante. De hecho, muchos de los pacientes, el único síntoma que, que presentan, no presentan fiebre, no presentan eh, tos, no presentan dificultad para respirar, el único síntoma que presentan asociado a la enfermedad es pérdida de olfato. ¿Ya? Y muchos otros presentan pérdida de olfato gusto como un síntoma temprano y después desarrollan otra sintomatología asociada a la enfermedad. Entonces, bueno, es súper interesante porque, porque y, y bueno, tú sabes que, que ya en, en abril eh, se comenzó a oficializar un poco este, esta sintomatología, este síntoma de la pérdida de olfato en, en, en una lista de síntomas que el ministerio de salud no cierto pone a disposición de la, de la comunidad para que estén atentos a este a esta a, a esta posibilidad de que pudiese estar no siendo prediciendo alguna alguna algún, la infección por coronavirus bueno a nivel molecular qué se sabe eh, la verdad es que no se sabe mucho hoy en día, porque eh, esto comenzó estos meses, ¿no es cierto?, a, a, a comentarse en la comunidad científica, pero lo que sabemos es lo siguiente. Fíjate lo interesante. Como recién hablábamos, el epitelio olfatorio, que es el tejido que tenemos nosotros en la nariz, que es donde los odorantes, que son los que nosotros inhalamos con la nariz, interactúan con las neuronas, ¿no es cierto? Ese tejido está formado, ya dijimos, por las células sensoriales olfatorias y por unas células sustentaculares o de soporte. Hay otros tipos celulares, qué sé yo, pero esas son las dos más abundantes. Entonces, lo que ocurre es que el receptor, el AC2, que es el receptor, ¿no es cierto?, que tiene que estar expresado en las células para, para que el virus pueda infectarlo, para que el coronavirus pueda infectar estas células, se encuentra exclusivamente en las células sustentaculares y no en las neuronas olfatorias. ¿Ya? Mira. Entonces se han generado una serie de teorías con respecto a por qué la pérdida de olfato, si es que no son las neuronas sensoriales las que estarían estando infectadas eh, por, el, por el virus. Entonces, eh, obviamente se genera todo un proceso inflamatorio que, que genera una liberación de una sopla inflamatoria que también, obviamente, interrumpe la transducción. Pero justamente nosotros con toda esta información que teníamos previamente, la con Juan, sabiendo que existe un acoplamiento metabólico importante entre estos dos tipos de neuronas, mm. para nosotros es fácil poder eh, pensar o inferir que al estar la célula sustentacular infectada no va a ser capaz energéticamente de mediar la actividad con la neurona sensorial y por tanto la neurona sensorial no va a tener energía para poder transducir la señal.
0: Claro.
1: Entonces... Esta es lo que nosotros, estamos, que nosotros creemos, pero obviamente hay muchas otras hipótesis que están dando vuelta. Lo cierto es que no sabemos bien qué está ocurriendo.
0: Ay, qué interesante, porque de hecho ha sido uno de los síntomas más llevativos eh, de esta enfermedad, esa anosmia, ¿cierto?, que es la pérdida del olfato, anosmia. y muchas veces sí. acompaña también por la pérdida del gusto. Y otra cosa interesante de tu recorrido es que parte importante de él se hizo en Estados Unidos, eh, uh -huh. un país que ha recibido a muchísimos científicos jóvenes chilenos, que han estado en distintas universidades, lo que generó después de un tiempo en ti y en otras personas una preocupación con respecto a cómo empezar a generar colaboraciones, redes de apoyo, muchas veces estudiantes que estaban solos, que tenían problemas con la visa, con sus contratos, con sus tesis, con CONICIT muchas veces y el pago de las becas, y por lo tanto hacía falta generar una suerte de red de apoyo. Eh, cuéntanos un poco acerca de eso, de cómo nace esta idea de empezar a juntarse entre los chilenos que estaban en Estados Unidos.
1: Ya, bueno, sí, resulta que cuando yo llegué a Estados Unidos el año 2007, eh, comenzó un programa en Chile, que hoy día ya todos lo conocemos, ¿no es cierto?, que se denominaba el programa Beca Chile, que impulsaba a estudiantes a seguir carreras de doctorado, tanto nacionales como en el extranjero. Entonces se produjo, se produjo un flujo, una migración masiva de estudiantes a diferentes partes del mundo, y eso coincidió con que yo estaba ahí también, después también me adjudiqué la beca. Eh, estando allá en Estados Unidos, eh, y había muchos chilenos, estábamos todos bastante tratando de, de, de formar o tratando de integrarnos a una sociedad de manera bastante individual y aislada, ¿ya? Y es, es bastante complejo llegar, a por supuesto, a un, a un, a un país con con una cultura totalmente diferente a la de nosotros, un idioma totalmente distinto al de nosotros. Entonces, eh, comenzábamos nosotros a generar unas redes muy pequeñitas en los lugares donde estábamos. Siempre nos juntábamos con los chilenos que llegaban, empezábamos a ubicar. Pero coincidió también con que yo estaba justo en un sector, en la zona este de Estados Unidos, en donde había muchas instituciones que estaban albergando a estos chilenos. Y conversábamos, de repente, yo conozco a este chileno acá, yo conozco a un chileno allá. Y un poco continuando, un esfuerzo que habían realizado algunos colegas de tratar de formar una red, nos pusimos la fila y, y, y tratamos como de institucionalizar o organizar de una manera mucho más concreta a esta comunidad, ¿ya? Y lo que hicimos fue primero juntarnos, tanto como tú decías, para brindar un apoyo social, ¿ya? Para, para, para acompañarlos en su proceso de integrarse a esta nueva cultura, y también eh, generamos espacios en donde podíamos eh, educarnos entre todos, colaborar científicamente, por un lado, generar redes de colaboración científica, pero por otro lado, estar siempre atentos y discutir sobre las políticas científicas de Chile eh, y eh, ver alternativas y trabajar para tener un proceso de reinserción para los que lo queríamos exitoso. Que en ese minuto estaba bastante abandonado porque si bien había mucho esfuerzo para que la gente se formara capital humano avanzado, nos estaban realizando esfuerzos bueno y hasta el día de hoy tampoco se también es una patita y que está media coja, nos están realizando esfuerzos para integrar a ese capital humano en Chile. Entonces eh, generábamos espacios y, y hacíamos reuniones en Estados Unidos en donde invitábamos a, a diferentes personas que nos, que nos pudiesen orientar y educar de cómo podemos vol volver a Chile de una manera eh, exitosa, y ahí también te invitamos a ti, pues Gabriel, en una oportunidad eh, te invitamos Estoy porque en Boston. en Boston, justamente, sí, estuvo súper entretenido ese nexo, nosotros hacemos reuniones anuales todos los años donde recaudábamos fondos, qué sé yo, y aparte por supuesto de eh, invitar a personas relacionadas con las políticas públicas en ciencia también siempre estuvimos muy motivados con a, a educarnos con el tema de la extensión y la comunicación científica y ahí fue cuando invitamos a, a Gabriel como parte de un panel de comunicadores que, que tuvimos. Fue una experiencia muy bonita y también porque, porque siempre se ha discutido también mucho este rol social que tenemos hoy en día los, los científicos, ¿no es cierto?, que, va, que quiere permear más allá de las paredes del laboratorio y, y se observa esas ansias de nosotros como ciudadanos y como investigadores justamente de, de, de abrir esta, estas puertas y, y salir un poco más a la sociedad y aportar de diferentes formas si es que podemos.
0: Exactamente, y además como una buena forma de generar esta comunidad preocupada por, y de hecho lo conversamos, fue uno de los temas de conversación yo recuerdo, más importantes que tuvimos que tiene que ver con la retribución y cómo organizarla de manera adecuada para quienes se formaron fuera de Chile con fondos del Estado pudieran volver, que era algo que era obligatorio, pero volver en buenas condiciones, no volver sencillamente porque tenían que volver, y eso también es parte de una discusión re interesante porque vamos a ir a una pausa musical, pero a la vuelta, esto de volver, vamos a hablar justamente de la vuelta de Alexia a Chile, eh, de cómo se gesta de, de esto que implica después de estar tantos años en Estados Unidos eh, venirse a Chile a armar un laboratorio qué pasó con nexos? cómo sigue conectada cómo ve a la comunidad de estudiantes chilenos que siguen en Estados Unidos y las preguntas científicas por supuesto que están todavía rondando en su cabeza te voy a invitar a que vuelvas al colegio, bueno en mi caso a la universidad, en este día gris vamos a escuchar a los Google Dolls esto se llama Name, vamos y volvemos Estamos de vuelta aquí en Rockstarcentxradio.com, científicamente rockera, transmitiendo acá en tiempos de pandemia, alejaditos todos. Gabriel y los controles desde su casa, yo desde la mía y nuestra invitada al día de hoy, Alexia, también desde la suya, porque esto lo cambió todo y los establecimientos educacionales han tenido también que adaptarse rápidamente a las clases a distancia teniendo en muchos casos que desarrollar nuevas habilidades. Efecto Educativo, en unión con CoreSkills y usando su experiencia de 15 años, crearon Aula del Futuro, que es un completo programa de apoyo que incluye tecnología especializada, servicios adecuados y seminarios en línea para capacitarlos en estas nuevas habilidades y apoyarlos en sus necesidades más urgentes. Para más información, visiten www.efectoeducativo.cl. También los encuentran en Instagram y en Facebook como Efecto Educativo. Yo les contaba, estamos conversando el día de hoy Con Alexia Núñez Parra Bioquímica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso Doctora de la Universidad de Maryland Hizo su postdoctorado en Denver Ahí en, en la Universidad de Colorado Tuvo una interesantísima trayectoria Siguiendo la ruta de los aromas Algo que fue bien poético con respecto a su trabajo Y luego volvió a Chile Actualmente es académica del de Departamento de Biología En la gloriosa Facultad de Ciencias De la Universidad de Chile Y justamente, Alexia, hablemos de eso Hablemos de cómo fue esto de volver a Chile después de tantos años en Estados Unidos y cuánto nos da la pasita, cuántos años estuviste en total por allá. ¿Y cómo fue esto de volver a Chile con camas y petacas a armar además laboratorio y empezar una carrera independiente?
1: Eh, mira, estuvimos en Estados Unidos con mi marido, Cristian Sea, que, quien también es neurocientífico eh, y hoy día está, es profesor de la Universidad de Santiago de Chile. Entonces estábamos los dos en Estados Unidos. Eh, estudiando, eh, y siempre teníamos la idea de volver, eh, queríamos volver a Chile, íbamos por cuatro años, nos quedamos diez años finalmente en Estados Unidos, estuvimos harto tiempo allá, eh, y eh, llegó un minuto en que nos pusimos a trabajar en un plan de retorno, ¿ya? esto fue aproximadamente, aproximadamente unos tres años antes de volver a Chile, nos hicimos una pizarrita, que todavía la tengo guardada, en donde pusimos todos los pasos que teníamos que seguir para retornar a Chile, porque eh, era difícil en ese minuto, éramos dos neurocientíficos, dos personas que estábamos dedicadas a la investigación, los, los, los cupos en laboratorio y en universidades eran escasos, son escasos todavía, entonces la verdad es que, es que se nos venía un poco difícil la cosa. Bueno, por eso también decidimos quedarnos tantos años para tener un currículum apropiado también para ser competitivos en Chile y no volver eh, cuando todavía sabíamos que a lo mejor eh, nos iba a costar mucho in insertarnos. Entonces Nexos también obviamente nos acompañó en ese proceso porque eh, durante todas las reuniones anuales eh, siempre teníamos como invitado al científico insertado exitosamente en Chile, ¿ya? Entonces nosotros invitábamos a nuestra reunión, aparte de todos nuestros paneles de discusión política, de ciencia, invitábamos al científico, al científico retornado, exitoso. Entonces invitábamos a un científico en Chile que nos contara cómo lo había hecho para volver a Chile, cuáles eran los pasos que había seguido, cómo sabía que estaba una red de colaboración, cómo había hecho sus contactos para poder obtener una posición. ¿Ya? Entonces, porque fíjate que muchas veces eh, tú puedes tener una carrera eh, muy exitosa, pero si no sigues un plan de acción, eh, eh, no, no va a ser fácil insertarse en, en, esta, en este medio. Entonces, había que tener las dos cosas en el fondo, una buena, una buena red de contactos y una buena carrera científica. Entonces, empezamos a trabajar en eso y los últimos tres años antes de de Cada vez que veníamos a Chile de vacaciones, entre comillas, nos paseábamos por todas las universidades de Chile dando charlas, los dos. En la Austral en la Católica del Paraíso, en la Universidad de Chile, en la USACH dábamos charlas, llamamos por teléfono. Entonces, la verdad es que veníamos a nuestras vacaciones a conversar con gente, mostrar lo que estábamos haciendo, nuestras habilidades, lo que queríamos para el futuro, etc. Y, y eso lo hicimos por aproximadamente tres años, hasta que eh, tuvimos que tomar la determinación segura de volver y escribimos un proyecto en ese minuto. Bueno, hasta el día de hoy son los fondos de iniciación. ¿ya? Entonces postulamos a, a este fondo de iniciación y tuvimos la fortuna de que ambos nos adjudicamos esos fondos de iniciación. Entonces eso nos abrió las puertas para una, una inserción académica eh, que podía tener algún, algún éxito en ese minuto. Y con ese, con, teniendo ese dinero, en, nos adjudicamos también un poco, eh, Cristian se una, una beca IBRO, Ibro de esta eh, Organización Internacional para el Retorno, el IBRO es la International Brain Research Organization, que te da dinero justamente a las personas de Latinoamérica que están en países generalmente desarrollados y que vuelven a sus países de origen y para su laboratorio. Y también hicimos una campaña muy chistosa, que ahora es como vea chistosa, en donde... Le pedimos a todos los laboratorios que conocíamos en Estados Unidos que por favor nos regalaran equipos y nos donaran equipos de investigación. Nosotros llegábamos a Chile y no teníamos absolutamente nada. Eh, y es difícil comenzar un laboratorio en Chile porque los dineros que nosotros, que te, los dineros que te, que te dan los proyectos de investigación son principalmente para investigación y no son, la vale. plata no es mucha. Entonces no, no, no te alcanza para comprarte muchos equipos en verdad.
0: Es para el día a día al final.
1: Es como, claro, o sea, está súper bien si tú tienes un laboratorio armado, digamos sí, pero para uno sí. que está partiendo la verdad es que no es suficiente el dinero y lo que hace la gente generalmente es que se, se acopla a otro laboratorio que está funcionando, ¿no es cierto? Y sí, sí. Eh, así comienza su carrera. Entonces nosotros dijimos, mandamos cartas, nos vamos a Chile, por favor, nosotros recibimos cualquier tipo de donación desde, desde agitadores magnéticos. Y tuvimos la suerte que nos han regalado una cantidad de equipos que te mueres Unos microscopios eh, para hacer eh, eh, registros in vitro. Me regalaron amplificadores, me regalaron lupas, me regala de todo. De todo, de todo, de todo. Fue maravilloso. Y nos trajimos con Cristian un contenedor con nuestra casa de Estados Unidos. Y un hijo, ¿ah? un hijo chiquitito y otro en la guatita. Nos vinimos a Chile eh, con el contenedor lleno y nada, pues armar el laboratorio. Y, y en ese minuto, primero me fui a la Universidad Autónoma de Chile, estuve un año trabajando ahí, donde comencé desde cero a instalar el laboratorio, y eh, luego de un año surgió la posibilidad de integrarme a la Facultad de Ciencia en la Universidad de Chile. Y la verdad es que yo, cuando era estudiante de pregrado, yo decía, ¿alguna <risa> vez? ¿alguna vez? No, no creo que yo pueda llegar a, a estar aquí en esta facultad. Yo lo veía así como como una, no sé, un sueño, un sueño profesional, reali no sé, para realizarme profesionalmente era llegar ahí, estar ahí. ahí al lado del Juan, de la y la MAG, de los Baldos de Julio, estar ahí en, en esa facultad. Y resulta que nada, pues surgió la posibilidad, eh, me adjudiqué en ese minuto un proyecto de inserción en la academia, que, que es un fondo gubernamental también de CONICIT, en el que te pagan el sueldo por tres años, ¿no? Entonces, las universidades, a través de este, de, de, este, de, esta, de este fondo, te incorporan gradualmente y luego ellos toman la responsabilidad de pagar tu sueldo, digamos. Entonces, este se llama un proyecto PAI, de fundaciones en la Academia. Así que con ese fondo me fui a la Universidad de Chile eh, y ya, claro, ya estoy en mi tercer año del PAI, eh, este sería el último, y bueno, después la universidad obviamente toma esa responsabilidad. Así que me cambié, de laboratorio, que también fue todo un mundo porque cambiarse dos veces en dos años fue, no fue fácil, pero estoy muy contenta porque porque la verdad es que, bueno, los colegas ahí son todos muy eh, tienen un conocimiento, te ayudan te aportan eh, eh, es, un, es un ambiente laboral con sus falencias, ¿no es cierto? como en todas las instituciones públicas que pueda ir pero pero la verdad es que yo me siento muy a gusto y, y me encanta la gente con la que trabajo, estoy estoy, estoy bien cómoda ahí
0: tremendo viaje, eh, es súper heavy particularmente cuando quienes han pasado mucho tiempo fuera de Chile, en Europa, Japón, Estados Unidos, en Canadá, eh, y vuelven muchas veces al país con muy poco más que la idea, el proyecto, y, y eventualmente hacerse un espacio. Y en el caso tuyo, Alexia, eh, y después de este recorrido que nos diste por eh, por las distintas preguntas que te fuiste haciendo en diferentes etapas de tu camino académico, ¿cuáles son las preguntas que ahora mismo están ustedes ex explorando en el laboratorio?
1: Bueno, Después de, de haber pasado justamente por mi postdoc, me, siempre me llamó la atención la neurociencia de sistemas, que es a lo que me dedico hoy en día, que es en el fondo evaluar cómo los circuitos neuronales procesan información, pero ya en, a nivel sistémico, cómo se integra toda esta información para generar una toma de decisiones, una acción, ¿ya? Entonces, eh, comen, continúo comprendiendo eh, cómo se procesan los sentidos, el sistema olfatorio en particular, lo utilizo como modelo principal, no exclusivo, pero, pero principalmente nos enfocamos en, en el laboratorio, en el sistema olfatorio, y entendemos cómo se procesa esa información ya en la corteza piriforme, en la corteza olfatoria. Y no solamente entre, eh, tratamos de estudiar cómo se procesa la información a nivel de la corteza, sino que vemos cómo otras áreas están influyendo en esta percepción. Del, 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 del aroma. Y también comparamos esta codificación olfatoria y cómo se produce en un, en un individuo neurotípico, silvestre, lo comparamos con un modelo eh, experimental que tenemos en el laboratorio de síndrome X frágil. ¿ya? El síndrome X frágil es un síndrome que se caracteriza, es, es, es la causa monogenética de autismo más común en el mundo y la primera causa genética de discapacidad intelectual en seres humanos. Y se genera por la mutación de un gen particular que es el gen FMR1. Eh, entonces nosotros tenemos en el laboratorio un modelo de este, de, este, de este síndrome, porque curiosamente también estos individuos que presentan, que tienen síndrome X frágil, son hipersensibles, tienen una sensibilidad alterada, a diferentes tipos de estímulos, ya sea tacto, olfato, audición, etcétera. Entonces, nosotros vemos las alteraciones en los circuitos neuronales que podrían estar explicando de alguna forma estas alteraciones y estas hipersensibilidades, ¿ya? O alteraciones en la sensibilidad, que a veces también son hiposensibilidades. Entonces, nosotros tenemos estos dos modelos y tratamos de comparar justamente qué es lo que está ocurriendo a nivel de los circuitos neuronales.
0: Eso parece fascinante porque... Hemos leído y hemos escuchado muchas historias sobre personas que tienen una hipersensibil hipersensibilidad sensorial asociada además a otros desórdenes del comportamiento. y Son estas personas que usualmente no soportan la ropa o no soportan ciertos olores o no soportan ciertos sonidos. Y por tanto hay un vínculo interesante entre el estímulo sensorial y un comportamiento que claramente tiene una magnitud que va mucho más allá de lo que usualmente uno debería tener. Y eso ciertamente produce problemas sociales porque hay interacciones entre esas personas y el entorno que para otras personas puede ser incomprensible como estos otros individuos tienen una sensibilidad exagerada con respecto a esos estímulos Así que un, una, un vínculo bien entretenido entre, entre, esta, entre estas vías. ¿cómo vislumbras en ese sentido en, en, en la investigación que estás haciendo que, que viene bien amplia estás integrando un montón de vías distintas, un montón de conocimientos diferentes, eh, complejizando ciertamente las preguntas, eso es algo típico del avance científico, ciertamente que vamos entendiendo los detalles pues ampliando un poco el horizonte de búsqueda eh, ¿cómo vinculas tu investigación hoy en día en Chile en esa área con lo que dejaste en Estados Unidos y la vinculación que mantienes todavía con tus colegas allá y con los chilenos que se quedaron
1: bueno, en, en términos investigativos, eh, la investigación que, que estoy realizando hoy día en el laboratorio justamente nace desde todas las experiencias que yo tuve investigativas en Estados Unidos. Porque no solamente estamos evaluando, como tú bien dices, esta pregunta a un nivel sistémico que, eh, que es del individuo completo, de cómo se integran las vías sensoriales, sino que también estamos viendo a nivel de circuitos únicos, con otras técnicas que también aprendí en Estados Unidos. Entonces, la verdad es que mi viaje por Estados Unidos me ha permitido y soy muy afortunada en eso, de poder mirar o tratar de contestar una pregunta a diferentes niveles, tanto a nivel celular, como de circuito, como de individuo completo. Y eso es todas esas experiencias. Se las agradezco, por supuesto, a toda mi estadía en Estados Unidos, que me dio todas las herramientas. Y también las técnicas que hoy día estamos utilizando en el laboratorio son técnicas de fronteras que aprendí en Estados Unidos y que he tenido la posibilidad de de justamente instalar y desarrollar en Chile, como por ejemplo técnicas de optogenética, técnicas que, bueno, tiene quizás son para otro día, no es cierto, para que las podamos conversar, pero optogenéticas, registros en vivo, etcétera, son, son técnicas de frontera que me permitió justamente en esta día en Estados Unidos instalarlas en Chile, y la verdad es que también he tenido la fortuna de mantener una relación, tuve mentores bastante... Eh, Bastante buenos yo. Ya todos mis mentores, tanto tanto en, en el doctorado y el postdoctorado, son científicos eh, brillantes y con una disposición y un altruismo maravilloso y siempre están dispuestos a ayudar a venir a Chile. Han venido ambos. A, a, a dar charlas, a conversar con los estudiantes en Chile. La verdad es que tratamos de mantener harto vínculo, ¿ya? Y, y ahora, a medida que la carrera obviamente también va progresando, el vínculo es mucho más colaborativo, ¿no es cierto? En claro. donde se trabajan, en tratamos de trabajar sí. y plantear proyectos en conjunto, etcétera. Ahora, con respecto a la gente de Nexos, que está en Estados Unidos también, eh, la verdad es que, es que ha sido bastante entretenido. Hoy en día Nexos está dirigido por otro equipo, ¿no es cierto? Está está Rodrigo, está Marcelo Díaz Bustamante, hay una serie de personas, la Carolina, etcétera, que son todos científicos brillantes y motivados también que están en Estados Unidos, ya sea dedicándose al área académica o bien en la industria farmacéutica, pero todos realizando investigación y han tomado este proyecto y la verdad es que le han dado... Otra, otra mirada, Esta es ahora Nexos, eh, también con los tiempos, ¿no es cierto?, las organizaciones son dinámicas, van cambiando, y si bien siempre mantienen la misma misión y misión, eh, hoy día está muy enfocada en la extensión, en la comunicación de la ciencia, eh, estamos haciendo una serie de, incluso hasta un podcast, están saliendo ahora Nexos, está está incluso con podcast, eh, con cápsulas de video para llegar a la comunidad escolar, etcétera y, y los chicos siguen trabajando, yo, yo obviamente me mantengo un poquito más atrás, yo, yo los apoyo, en lo que puedo apoyarles, y, y, y trato de, uh -huh. de, de compartir con ellos su, sus experiencias, pero ahora son ellos los que están manejando Nexo, claro. están haciendo maravillosos. Y, si, y seguimos en contacto y tratamos de mantener todavía, tenemos ahora el año pasado, con Constanza Basque, eh, lo que hicimos fue fundar nexos Chileusa en Chile, ¿ya?, entonces, ahora tenemos una fundación Nexo Chileusa acá en Chile, justamente con el objetivo de generar espacios más bilaterales de comunicación, tanto en territorio chileno como en territorio eh, de Estados Unidos. Y obviamente, bueno, nos tocó un año difícil, todos sabemos, estallido social, pandemia, y eso está un poco ahí en stand-by, status quo, pero tenemos la intención de retomarlo para justamente generar proyectos eh, bilaterales más eficientes.
0: Y, y en ese sentido, y te lo pregunto ahora como una investigadora independiente, instalada en una facultad de ciencias de las más importantes que hay en Chile, y con una visión crítica con respecto al papel del Estado en la implementación de una política pública como Becas Chile. Eh, porque uno puede leer, y uno, uno que ha estudiado la historia de este tipo de iniciativas sabe que Nexos Chile nace básicamente en un entorno en el que el retorno se le dejó a quienes habían adjudicado la beca. No hubo el Estado nos generó una red que permitiera cumplir con uno de los compromisos más complejos de la beca, que era volver a Chile. Y en ese sentido, Nexos se hizo cargo de ese vacío que había ahí. Eh, ha, ha pasado el tiempo. Eh, compartes esa visión crítica con respecto a una política pública que tal vez fue armada sin tener en cuenta todo lo que se le estaba pidiendo a los estudiantes y que a veces volver es tremendamente complejo. Y, y más aún teniendo en cuenta que muchos de quienes volvieron eh, a un país con una oferta académica muy limitada, terminaron trabajando en otras cosas que no estaban relacionadas con su formación. Eh, ¿Cuál es tu visión eh, acerca de eso?
1: Bueno, sí, yo comparto absolutamente lo que tú estás diciendo, justamente en, en, en los años en donde eh, nosotros fundamos Nexo, nosotros tuvimos que hacernos cargo de educarnos, como tú decías, y, y, y generar nuestras propias vías y conexiones para el retorno, porque el Estado, si bien... Eh, nos proporcionó una beca y a muchos la posibilidad de estudiar en el extranjero, tenía esta patita suelta, eh, que yo no sé si es que no se pensó o se pensó que, que, que el mismo mercado iba a comenzar a, a incorporar a estos científicos que masivamente salieron. Si sí, estamos hablando que de un minuto habían ciento y después habían miles en el extranjero. Ahora,
0: son un minuto,
1: o sea, no estamos hablando. Claro, no estamos hablando de, de decenas, estamos hablando de miles. Entonces, evidentemente, un sistema como el chileno, que es bastante limitado, ¿no es cierto?, con plazas científicas muy escasas y muy competitivas, para mí era como de y asumir que, por supuesto, no iban a haber todos los, la, la, los lugares eh, para recibir a toda esta gente que estaba formada y que obviamente eh, tenía, eh, eran expertos en su área y muy valiosos también, porque generalmente, o sea, estamos hablando de capital humano muy valioso, muy enriquecedor. Y con esta política pública que era obligatoria hasta el día de hoy, es obligatoria que uno tiene que retornar a Chile para retribuirle al país. Y era muy estricta, ahora se ha flexibilizado un poquito, gracias justamente al trabajo de muchos científicos que han, 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 han peleado para que se flexibilice un poco los tiempos. Uno terminaba su beca y debía retornar a Chile en un plazo de meses. Creo que un año era. Y tenías que volver. No importaba si te ganabas otra beca para seguir especializándote con fondos extranjeros, no importaba si podías quedarte un par de años para eh, poder tener alguna posición allí después, no, era inflexible, tenías que retornar a Chile. Después, eh, evidentemente ahí ocurrió que hubo mucha gente que tuvo que volver eh, por, también bajo amenaza judicial, ¿no es cierto? Esto también no era, no, era un, no era tan simple porque había amenaza judicial de cobro de, de toda esta beca si es que no se cumplían con las condiciones. Entonces, bueno, por lo mismo, nosotros tuvimos que comenzar a, a, a generar estos espacios que, que, que creo les, les sirvía a mucha gente para poder entender cómo tenía que hacerlo para volver, eh, y estamos orgullosos y Nexos de eso. Eh, y como te decía, es una pelea, no es una pelea, es una discusión que se está dando hoy en día, y hoy día yo creo que ya las autoridades se están dando cuenta de que la retribución más exitosa no es necesariamente la retribución física de volver al país, sino que muchas veces una retribución exitosa, que es lo que estamos buscando, ¿no es cierto?, que es aumentar las posibilidades de generar ciencia de impacto en Chile, que es aumentar las posibilidades de generar innovación, que es la, eh, eh, el aumentar las posibilidades de formar a, a capital en Chile, se puede generar quizás de una mucha mejor manera cuando el científico chileno está en otro país con otra red y con otras conexiones. Entonces yo creo que mientras se mantenga un vínculo claro y establecido con Chile, la retribución no necesariamente debe ser física. Pero esa es una discusión que estamos dando y esperamos y esperemos que, que también las autoridades comprendan que en el mercado que tenemos podemos sacarle mucho más provecho incluso a la gente que estamos formando, estando no necesariamente acá.
0: Exactamente. Que fue una discusión, de hecho, hace cinco años atrás y se empezó a cambiar estas formas de retribución porque evidentemente obligar a alguien a que vuelva a Chile a tener un trabajo no relacionado a lo que se formó versus tenerlo, por ejemplo, en Estados Unidos, generando redes de contacto, colaboraciones, un laboratorio al cual ir y generar redes de apoyo dentro de Estados Unidos, parece muchísimo más sensato. Eh, luego este recorrido, Alexia, por tu trayectoria, eh, desde tu interés por la bioquímica eh, en la quinta región, este viaje por el sistema sensorial de los olores y de los aromas y de la percepción, eh, y tu vuelta a Chile, eh, ¿cómo visualizas la competitividad de la ciencia chilena eh, en general, entendiendo que has tenido experiencia en dos universidades distintas, eh, versus lo que se hace en Estados Unidos? Porque muchas veces se dice, ok, eh, no hay esto o aquello, pero hace 30 o 40 años atrás, eh, ciertamente esas diferencias eran mucho más grandes que ahora. Tú dijiste, yo he instalado sistemas de línea, eh, de, de frontera, ¿cierto? Lo último que se está haciendo. Eh, en ese sentido, eh, ¿cómo visualizas el futuro de la ciencia chilena, particularmente en tu área? Eh, ¿Es una ciencia competitiva? ¿Cuántos más recursos hacen falta? Eh, ¿Cuánta más gente especializada en esa área eh, hacen falta para ser competitivos a nivel internacional?
1: Mira, súper buena pregunta, Gabriel, Esa. Resulta que justamente como tú dices, la ciencia chilena, todos sabemos que la calidad de la ciencia chilena es muy buena. ya claro. Reconocida internacionalmente, los científicos chilenos estamos muy bien formados eh, y yo... Lo, lo vi yo, yo entré muy temerosa al doctorado en Estados Unidos pensando, no sabía con qué me iba a encontrar, con qué nivel de conocimiento me iba a encontrar con mis compañeros y la verdad es que me sentí súper preparada para tomar el desafío del doctorado en Estados Unidos, incluso en otro idioma y eso lo dio justamente toda la formación que yo tuve aquí en Chile. Eh, los estudiantes, eh, las formaciones de calidad es de excelencia. Mm. Eh, los laboratorios que estamos formando, las preguntas científicas que estamos tratando de contestar son preguntas sumamente competitivas. Pero tenemos un problema en Chile, que son los fondos destinados a investigación. Mientras no tengamos los fondos adecuados para implementar todas las ideas que nosotros como científicos queremos implementar en Chile, la verdad es que siempre vamos a ir un poquito atrás. Siempre mm. vamos a ir un poquito atrás. Tenemos el capital, tenemos las ideas, tenemos el, el expertise el know-how, pero no tenemos los recursos suficientes. Entonces, hoy en día en Chile hay laboratorios que se caracterizan, son laboratorios muy grandes, que están compitiendo uno a uno con los mejores claro, laboratorios claro. del mundo. Pero son contados con los D, ¿no es cierto? No, no, no tenemos, es, no, es ese, ese, ese número de laboratorios no está masificado, y no por falta de talento, no por falta de, de, de experiencia, sí, no por falta de ideas, sino que por falta de recursos, porque los recursos son muy limitados. Entonces, cuando uno compara un gran, por ejemplo, de Chile versus un gran de Estados Unidos, un gran competitivo como el de Chile, es un fondo irregular, ¿no es cierto? Es el gran, uno de los gran, más competitivos clásicos de Chile. El fondo irregular es un proyecto que uno postula para obtener recursos para la ciencia. En Estados Unidos se llama Arrow One ¿ya? Mm. Que es el mismo, la misma tipo, muy competitivo, etcétera Estamos hablando de 250 mil dólares al año en Estados Unidos para realizar investigación versus, no sé, 80 mil dólares, no sé cuántos son, 55 millones de pesos en dólares más o menos. Oh, sí.
0: No es 10 veces menos.
1: No, como un tercio menos, diría yo. Como un tercio, un tercio sí, sí. creo que son un tercio menos de. Entonces, incluso fíjate que en Estados Unidos, cuando.
0: Sí, son cuando, 70 mil dólares al año.
1: 70 mil dólares, claro. Es como un tercio. Entonces, bueno, esto. Y imagínate también cuando una persona está comenzando su laboratorio, una persona recién contratada en una universidad, ahí en Estados Unidos tienen los Startup Package, que son con la, el dinero con el que te reciben para que tú, como investigador joven, comiences y te instales y te dan, y en algunas universidades es de un millón de dólares. En algunas universidades. Entonces, estamos hablando de un millón de dólares versus dos millones de pesos en Chile. Si es que las universidades te, te dan un poco de dinero para hacerte un, una mesita, ya... Eh, o sea, las diferencias son abismantes. Entonces... Evidentemente, cuando partimos con esas diferencias de oportunidades, ¿no es cierto?, es clásico como en todo, uno tiene que ponerle mucha más motivación, mucha más energía, y lo hacemos los chilenos. Pero bueno, la discusión del, 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 del financiamiento es, larga. es, es largo y, y pero pero claro, ese yo creo que es una de las, de las piedras de tope que estamos teniendo en,
0: el, en este minuto. Exactamente, y que apuntamos y esperamos, que la contingencia nos enseñe que un país que hace ciencia puede hacer tecnología, algo que aprendimos durante la pandemia, y que ese debe, debería ser el camino para el desarrollo de Chile. Se nos pasó la hora volando, son las 12.59, y le queremos agradecer a la doctora Alexia Núñez Parra, que nos acompañó el día de hoy en Rockstars, aquí en TXRadio.com, actualmente académica, de la que miraba con ojitos brillantes el Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Alexia, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias, Gabriel, lo pasé súper bien, muchas gracias. Muchas gracias a todos los, a todos quienes nos escuchan, gracias a Gabriel también, el otro Gabriel, el bueno, por supuesto, que lleva el programa a todos ustedes porque está ahí en los botones. Hoy día es viernes, que no se les olvide, viernes 14 de agosto, y nosotros aquí en TXRadio.com, Científicamente Rockera, nos vamos con nuestro All You Need Is Rock del día de hoy, con la banda de Dolores que nos dejó hace un tiempo, Dolores O'Riordan. Eh, que murió en enero de 2018. Estos son los Cranberries y comenzamos con Zombie. Que estén muy bien. Hasta el lunes. Chao, chao.